0: Muchos creemos que el bienestar es un tema de pants de yoga y jugos verdes. Sin embargo, todos nuestros proyectos laborales tienen que ver con el bienestar, en lo social, en lo económico, en lo físico, lo mental, lo espiritual y hasta lo medioambiental. Te invito a la masterclass Cómo entrarle a la industria del wellness para poder profundizar en esta noción y ver cómo esta industria se está reinventando. De hecho, la estamos todos reinventando. Para más información entra a victorsadia.com.
1: Siempre que estemos excluyendo a alguien o excluyendo filosofías o puntos de vista, o excluyéndonos a nosotros, estamos siendo violentos. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Mariana Fresnedo es ingeniera industrial y tiene un posgrado en bio-neuroemoción. Es facilitadora del método The Work de Byron Katie y fundadora del método QLT. Es conferencista, hipnoterapeuta, coach de técnicas de respiración y facilitadora de varias técnicas de sanación. En este episodio, Mariana nos relata un reciente breakdown emocional que la llevó a retirarse por 15 días para sanar su sistema nervioso. De ahí, tocamos la idea de que el retirarse es algo que no hacemos lo suficiente y que la soledad, el silencio y las pequeñas muertes son fundamentales. Hablamos sobre la exclusión de ideas, personas y filosofías, así como la falta de presencia, como formas de violencia que hemos normalizado y escondido. Hablamos sobre lo que significa la autenticidad de las relaciones y nos cuestionamos la idoneidad de traer hijos a este mundo. ¿Qué significa disolver las cárceles mentales y las creencias cuando tenemos muchas teorías y palabras que nos hacen sentir en control? ¿Cómo invitar la muerte de forma consciente y saber que el silencio es tal vez más elocuente que nuestra teoría? Lo que nos queda claro es que somos proceso, y nada más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Mariana Fresnedo. Mariana, gracias por estar aquí.
1: Al revés, Víctor, es un gusto estar aquí contigo.
0: Llevamos como ocho minutos de que empezamos el Zoom y ya dijiste más cosas de las que puedo contener en mi cabeza. ¡Ja, <risa> Así es que bueno, por lo menos ya empezamos a grabar. Y lo que te quiero empezar a preguntar es, habíamos agendado grabar este podcast este hacia principios de diciembre y un día me escribiste y me dijiste, sabes que me voy a ir un retiro. Y ahorita me dices, me fui de retiro 15 días. Platícame por qué necesitas retirarte y cómo esto es parte de tu vida, pero también en este caso, que improvisaste un retiro que no tenías planeado, ¿no? Mm -hmm. porque, porque tenías un, un tipo de breakdown. Y creo que eso también es muy interesante.
1: Ok, sí. Um... No sé por cuál parte empezar. <risa> en diciembre, cuando de teníamos el podcast, que decidí de me de retiro, es porque pues, acabé en un, eh, eh, pues, en, pues, en un breakdown, ¿no? en un colapso. Eh, básicamente, todos los frentes de mi vida. O sea, a nivel laboral, fueron meses muy intensos. A nivel relación de pareja, fue un colapso. A nivel contexto, o sea, mi expareja está en Estados Unidos salte, vete otra vez de regreso a México. Entonces, pues llega, aterriza con todo el proceso emocional de esa decisión que es siempre muy descolocante. O sea, el mes más fuerte de chamba, llega a una casa en la que no está completamente armada. O sea, no es como que, bueno, voy a comer. No, no hay tenedor, no puedes. O sea, como que esa parte también como un poco de resistencia. Y me toca ser mamá. Eh, mi, mi hermana se va de viaje largo tres semanas y me quedo con su niña de cuatro años. Tú sabes lo que es tener un niño de cuatro años contigo. Lo... Precioso que es, pero demandante, ¿no? Y no me la deja como con una estructura en donde, bueno, pues va al kinder, tiene estos amigos, tiene esta actividad en la tarde. No, ellos viven en Estados Unidos. Entonces me cae en México, en una casa que no está, no está chapa niños, sola, donde no hay un tenedor <risa> todavía, eh, donde la niña no tiene estructura y además ni siquiera es su ciudad ni sus amigos, ¿no? Entonces, y el proceso emocional más el mes más duro de trabajo. Para cuando acaba noviembre, que yo estaba clara, ¿eh? yo estaba clara y decía, lo más importante es mi sobrina, o sea, no hay de otra, no 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 hay de otra, eso no es negociable, entonces solo tengo que sobrevivir, tengo que estar bien con ella, o sea, atenderla a ella, y después yo veo cómo sobrevivo, después yo veo cómo me recupero. Obviamente termina noviembre, y pues yo colapsada, mi sistema nervioso completamente desregulado, todo mi cuerpo era dolor, desde acá, desde la nuca, todos los nervios ya estaban torcidos, hasta, eh, por más que yo herramientas hacía, no, si me, la meditación, o sea, al final... Cuando es demasiada la, la información y, y el sistema nervioso y la mente está saturado, toma un tiempo muy largo esa recuperación. Pues yo decidí tomar algo un poco más drástico y pues de un día para otro me largué de retiro 15 días. Me fui a un retiro de pura recuperación de sistema nervioso. Entonces estás todo el día recuperando tu sistema nervioso de mil maneras, desde la alimentación hasta la meditación, hasta la neurociencia, ¿no? el neurofeedback que te dan, hasta el, o sea, hielo, sauna, eh, eh, los masajes especializados, breathwork, eh, 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 todas las prácticas de embodiment, ejercicio, todo estaba hecho para recuperar el sistema nervioso. Hace tiempo, eh, me di cuenta que, que, por la naturaleza de mi trabajo, me doy cuenta que, que, pues yo, que o sea, yo no tengo yo la cantidad de energía disponible todo el tiempo. Necesito estarme como retirando de, de mi entorno, que es demandante, para poderme regenerar otra vez, recalibrarme y volver a llenar como que mi tanque energético, ¿no? Entonces yo, Hace, desde hace tiempo, cada cierto tiempo me programo un retiro. A veces era de tres días, a veces era de cinco, a veces me encantan los retiros de silencio, me fascinan. Eh, entonces, eso siempre lo había hecho, ¿no? Pero ahorita sí fue como muy duro, como todo se movió. Los astrólogos van a decir que es un tema de eclipse, les creo. <ríe> yo no soy astróloga, pero yo les creo. Y, 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 y con el tiempo, pues me doy cuenta que por mí, o sea, en mi propio camino de autoconocimiento, como vengo cableada desde que tengo un año, hay un video de que tengo dos años que se ve clarísimo, ni hablo, pero se, se me ve la expresión, se me ve claro que, que yo no me puedo, o sea, que yo no me regenero dentro de un vínculo. Entonces, pues a mí un vínculo, llámese relación de pareja, llámese mi mejor amiga, llámese mi hermana, que es mi adoración, llámese mi mamá. Yo no me puedo regenerar si estoy en un vínculo todo el tiempo tratando de conectar. No puedo, es muy demandante, me acabo drenando. Y cuando me dreno, empiezo a estar en una constante reactividad y entonces parezco loca, ¿no? El otro es, ¿qué te pasa? Antes yo no sabía que me pasaba esto. Como que, me, como que no, pues la, la vida, ¿no? Lo, o sea, lo normal es que tengas, que seas muy social y el FOMO, entonces tienes que ir a todos lados y entonces la familia es lo más importante y entonces el compromiso familiar y la parte social y tienes que ir. Y tienes que, entonces acababa yo forzándome a conectar y obviamente todo eso está destinado a, a, a tronar, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta que, ok, espérate, yo no me puedo regenerar dentro de un vínculo, significa que los acuerdos con los que yo me tengo que presentar a un vínculo, llámese mamá, hermana, sobrina, amigo, pareja, tienen que ser muy diferentes, que no, va, no van a ser los que escuchas normalmente a lo mejor en la tradición o en la cultura. Y eso que lo intenté, ¿eh, Víctor, lo intenté, intenté lo tradicional y, y, y no, o sea, no, me, no me, me acabo colapsando. Entonces a la hora de que me doy cuenta de eso también es, ok, no, eso... Y además... Con mucho honor, ¿eh? o sea, con honor al, 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 a lo que vengo a hacer. No, no, no me puedo engañar a hacer otra cosa. ¿no? Tenía gente que me decía, pero no le puedes trabajar. Y yo, es que no tengo, no hay nada que arreglar. No tengo nada de raro por ser como soy, así soy.
0: Este nivel de locura tuya... Este es increíble de verla en el sentido de que hay mucha elocuencia detrás hay neurociencias, hay sociología o sea, tienes un vocabulario suficientemente amplio para describir una situación de la cual todavía no se tiene control y por lo tanto es una locura como muy curiosa eh, yo te diría que, que me encanta cuando dices así estoy cableada o así yo soy, eh, en el sentido que no sé si también es como una búsqueda de tribu, pero también es una manera de decir, lo que pensamos que todos estamos cableados es porque no hemos tenido a lo mejor un espacio o un momento crisis para darnos cuenta que ese cable no estaba tan robusto como pensábamos inicialmente. Y creo que que tú lo digas a tu nivel, con tu experiencia, con la cantidad de gente que, que aprende de ti, eh, sigue poniendo en evidencia eh, que literalmente todo el tiempo es una búsqueda constante y que el universo es tan infinito que nunca nos los vamos a terminar de, de nada. Entonces, gracias por poner tu vulnerabilidad a ser, al servicio de esta búsqueda y de atreverte a decir algo que está tan reciente, tan a flor de piel, eh, con el vocabulario que tienes, para mostrar cómo ese viaje siempre está activo. Y, mm. y, y por eso yo valoro mucho que tú digas, no me puedo regenerar en un vínculo, porque creo que, así como lo dices, yo te diría, no creo que nadie pueda al 100% tampoco, aunque parezca que sí.
1: No sé, probablemente sea verdad eso. Eh, creo que, mira, 100% no, porque siempre... Hay una parte de nosotros que va a estar anhelando un silencio en donde se reconecta con algo más allá que no es una proyección, un vínculo, una justificación, un momento, ¿no? Que, que no sé, si volteamos a ver el mundo hoy cómo está, pues el mundo claramente tiene sed de eso, de Dios, ¿no? E, e, y, que, y cuando yo digo Dios, siempre digo madre, padre, fuente, universo, energía cósmica, cada quien que le diga como quiera, elige tu lenguaje, da igual, eh, el amor incondicional no importa. Entonces, creo que, 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 que todos, o sea, a nivel muy espiritual, tenemos como ese anhelo de reencontrarnos con eso, que, que claro que lo podemos ver en muchos lados, pero no hay como, tu, como que tu propia conexión con esos hilos internos que te llevan con eso. Entonces, eh, en el silencio es donde se escucha la voz de Dios, ¿no? Entonces, sí creo que... Estoy de acuerdo con lo que dices, de que no al no el 100% las personas pueden o no el 100% de recuperación con, con, en un vínculo... Aunque sí hay personas que se pueden, que pueden sostener más una conexión. En mi caso es yo tengo que nivelar muy bien mis, mis, mi cantidad energética para conectar. Porque, a ver, si yo te digo que te amo, yo no te voy a decir, ay, te amo tanto, qué bonito. No, te voy a ir a proteger de la proyección que yo tengo. O sea, si yo te digo te amo con todo mi corazón, no te voy a proyectar las heridas y las necesidades no cubiertas que vienen de una infancia de la negligencia del inconsciente. Porque sería muy falso decirte solo te amo porque estamos bien y está todo bonito. Eso es falso. ¿Okay? Entonces, donde yo veo que más eh, entro como en un espacio de, de no cuidado es en donde yo no estoy cuidando la cantidad disponible que tengo para ponerte atención y para conectar contigo.
0: Yo le llamaría ahorita también a ese silencio eh, la muerte. O sea, creo que nos tenemos que conectar con la muerte, no nada más con la posibilidad, sino la muerte de la rutina, la muerte de la relación, la muerte de los pensamientos. Y desde la muerte, regenerar vida. O sea, la vida es la regeneración a través de la muerte. La, la regeneración, voy a decir, organizada, caótica, con la muerte. Mm. Y, y ahí, en una cultura donde la, cualquier muerte está vista como el final o como un problema, eh, eh, hay todavía más aversión a acercarse. Mm. ¿no? A la muerte de la identidad, a la muerte de, 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 de la rutina, la muerte de tu cartera o tu cuenta bancaria. Y... Y creo que de alguna manera ese silencio eh, es elocuente porque no hay elocuencia. Es, es una cesación.
1: Mm, sí, 100%. Una maestra decía que, que, que los guerreros aman mucho el fuego de la transformación, en, que, que es a través de, de quemarse en el fuego, ¿no? de morirse en el, en, el, en el dolor de la destrucción de, de la vida como la conocías o de ti como te conocías. Hace poco me preguntaron, ¿quién es Mariana? Y yo... Brother, o sea, cada vez que creo que me conozco, me encuentro con una desconocida aquí adentro. O sea, ¿no? soy infinita y mientras voy conociendo, como que más profundidad encuentro y digo, uh, lo que me falta. Entonces, sé que ese camino va a, va a incluir varias muertes y está bien, me, me entrego al juego en la transformación.
0: Y va, vamos a eso, porque esas muertes que tú te atreves a, a, a invocar y a cuerpar eh, son también lo que ayuda a morir esos paradigmas y esas narrativas que nos encarcelaron en primer lugar y nos, y nos hicieron, nos dieron estas ganas, si no es que necesidad inminente de escapar, ¿no? De retirarse. Uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que contigo podemos platicar mucho de este tema del, 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 de lo femenino. Me has hablado del oráculo de la mujer y de estos roles que tenemos, o sea, que están tan tan normalizados que se empiezan a craquear, ¿no? Se empieza a craquear el tema del matrimonio, el tema de la, de la feminidad, el tema todo esto. Craquear me refiero en los últimos siglos, ni siquiera es algo... Bueno, se crearon muchos de esos paradigmas en los últimos siglos, pero en las últimas décadas hay cracks, pero sigue habiendo como un, una normativa pues muy poderosa, ¿no? Y de ahí creo que el lenguaje también nos está traicionando porque lo construimos y ahora dijimos, no somos tan chiquitos como este lenguaje que nos quisimos hacer. Entonces... Para entrarle con esto, ¿cómo defines este oráculo de la mujer y hacia dónde estás viendo que a través de tu experiencia vivida esta feminidad se está explotando completamente mm. y, y, no va, y no va a tener una nueva definición por un buen rato? Ojalá.
1: Bueno, es que no podría, porque lo femenino es, es muy expansivo, entonces abarca mucho infinito y nos, el momento en que lo limitas entra la fuerza, ¿no? Eh, Creemos que lo femenino es lo bondadoso, lo sutil, lo amable, lo lindo, lo sacrificado, la nutrición, el cuidado, el, la mater, lo maternal. Y sí, lo femenino es eso, pero es mucho más que solo eso. Lo femenino también es como la fuerza de destrucción de la naturaleza. Eso también es femenino. Entonces, cuando yo digo el oráculo de la mujer es el cuerpo, ¿no? El, el cuerpo de la mujer tiene esta capacidad muy minuciosa, muy profunda, muy detallada, muy chiquitas se van muy y esto pasa inconsciente en las mujeres no nos damos cuenta es natural porque es natural porque porque el cuerpo de la mujer crea vida no no significa que los hombres no tengan femenino no solo que biológicamente las, las que encarnan lo femenino que son las mujeres de alguna forma tenemos acceso más rápido a esa observación fina de detectar es, es un sistema de detecte para detectar todo aquello que está fuera de integridad ok lo que está fuera de integridad es lo que va a estar estrangulando la vida misma. Como el cuerpo de la mujer crea vida, va a defender la vida misma. El, el cuerpo de la mujer es un oráculo que se pone como incómodo cuando ve que mm, mm, algo está fuera de integridad aquí. Entonces pareciera como que está confrontando, no está confrontando, es un llamado, es un llamado a la al despertar y decir, oye, no, eso que está, eso que acabas de hacer no está bien. Eso que acabas de hacer, ¿de verdad te, te consta que eso es lo mejor que pudiste haber hecho? Obviamente, eh, por ejemplo, cuando, cuando está enfrente en, en de un hombre, el hombre tiene dos opciones. O he steps up, tiene razón, y no le va a gustar. No te tiene que gustar para aceptarlo. Te puede, puedes aceptarlo y que no te guste. Claro que no, se siente horrible a todos cuando nos, cuando nos dan jaque mate en el ego. O se tiene que retirar porque no soporta. Entonces, ¿Qué pasa en la cultura en la que vivimos? De entrada están todos estos condicionamientos de la mujer que la volvieron devota al hombre, en lugar de devota a su propio oráculo. El oráculo de la guía intuitiva inteligencia universal, que es el llamado al despertar colectivo. O sea, esto pasa en todas las mujeres, aunque ni siquiera nos estemos dando cuenta, aunque ni siquiera estemos conscientes de esto. Esto está sucediendo. Pasa en, obviamente pasa en muchos espacios, pero más intensamente pasa por, por este oráculo, ¿no? Eh, de, del cuerpo de la mujer. Entonces. Eh, cuando pues una mujer tiene que decir, esto no está bien, esto está fuera de integridad, esto está estrangulando la vida misma, pues claro que tiene que confrontar. Tú no se va a poner sutil, no se va a poner sacrificada, no se va a poner amable, no. Va a salir una guerrera, va a salir una fuerza, en, en el hinduismo se llama Cali, que es voy a, ir a destruir lo que sea que tenga que destruir, cualquier estructura, con tal de que la vida y el amor puedan seguir surgiendo. Hay una diferencia muy grande entre eso y proyectar desde una herida, ¿no? Proyectar desde una herida, desde una carencia. ¿Cuál es, la principal, ¿Cuál es la principal diferencia? Que cuando estoy actuando desde una herida, estoy pretendiendo que el otro cubra una necesidad. Estoy pretendiendo que el otro cambie para mí, para mi necesidad no cubierta. Y eso es falso. Entonces las mujeres no es como que, ah, solo soy mujer, entonces tengo derecho a no. No, no, no. Es un tema también de encarnar, encuerpar este, este oráculo divino, que eso solo viene con trabajo interno, y entre más trabajo interno, más permiso te das sin, eh, como sin vergüenza, sin estar buscando la aprobación de encarnar este oráculo divino, y entonces más eres capaz de sostenerte enraizada en tu verdad, sin ceder por la aprobación, los miedos, la inseguridad.
0: Yo siempre oigo las conversaciones a 2X, esta la necesito a punto .2X. <risa> Gracias. A ver, por ahí, no sé por qué sé, pero tú decidiste no tener hijos desde muy temprano en tu vida. Uh -huh. ¿De dónde vino esa, esa intuición tuya y cómo, y cómo se relaciona con esto que acabas de decir? También sabiendo que aunque no tienes hijos biológicos, tienes muchos hijos de muchas maneras, el, el matar la posibilidad del hijo biológico también es un grado de, de destrucción generativa. Estás uh -huh. generando desde ese amor uh -huh. y desde esa esperanza que tienes eh, a través de una decisión que además es contracorriente y además es potencialmente contraintuitiva desde el cuerpo biológico de mujer que tienes.
1: Mi cuerpo biológico de mujer nunca ha, ha sentido que ocupamos un hijo. Nunca. Y lo he intentado también. ¿no? Obvio, pues está, desde que yo digo eso me dicen que estoy loca, entonces pues claro, estoy loca, entonces yo tengo que querer eso, entonces me siento a quererlo y no pasa. Eh, esto pasó cuando yo tenía como 11 años y mm, estaba en, o sea, estaba, imagínate, yo cuidaba los bebés de las amigas de mi mamá, entonces, porque me encantan los niños. Y había una bebita que estaba llorando y llore, y llore, llorando llore, y las nanas no la pelaban. Entonces, me acerco con la bebé, ya me desesperé porque pues solo jugaba con los que conocía, ¿no? Entonces, me desesperé de escucharla llorar, la agarro, yo 11, la niña 1, la abrazo. Y, y, y ya, como que la niña automáticamente se calma. ¿Y algo pasó? No entendí qué pasó. Como que, como que me fui profundo en mi propio pensamiento y fue de, no está bien lo que estamos haciendo. O sea, no está bien estar trayendo hijos si no vamos a estar presente con lo que, están, con lo que está pasando con ellos. Si solo los estamos trayendo, ¿a qué? ¿A qué exactamente? ¿De qué se, de qué se está tratando esto? Y ya se cuenta que, que hubo una emoción muy fuerte y, y, y según ahí, cuando hay una emoción muy fuerte es como un decreto, ¿no? Y de ahí fue un, ¿no? Yo vengo otra cosa. Y desde ese momento yo le digo a mi mamá, mamá, yo no quiero hijos. Y mi mamá, tienes 11 años, tú no tienes que estar pensando en eso. Pero pues lo mismo le dije a los 14, lo mismo le dije a los 16, lo mismo le dije a los 18. Todavía me acuerdo una vez en un aeropuerto, yo tenía como 18. Y le dije, mamá, estamos y yo estaba viendo unos niños, ¿no? Y le digo, mamá, yo no quiero hijos. Y me dicen, no, tus hijos no van a estar así, tus hijos van a estar aquí con nosotros jugando. Y yo, no, es que yo no quiero hijos. Siempre fui la loca. Hasta muy grande, hasta mis treinta y tantos años, yo seguía siendo la loca. Entonces, el día que nace mi sobrina, eh, todo, el embarazo de mi hermana, todo el mundo va a saber, va a saber cuando veas, cuando la tengas en tus brazos, te vas a morir de amor, vas a querer una. Todas las mujeres de mi familia me decían eso, ¿no? Y yo como las amo y confío, yo claro, ok, estoy lista. Que me tome el instinto maternal, estoy lista. Y de repente, pues, nace mi sobrina. La tengo en mis brazos y es la cosa más preciosa que he visto en mi vida y, y me fascina. Y fue de quiero esto even less, o sea, aún menos. No, no. Entonces, como que solo fue una confirmación de algo que yo supe a muy temprana edad. Y además, con el paso del tiempo, conforme más me voy conociendo, comprendo, comprendo que creo que hay personas que vienen a, con una misión muy diferente que es seguir la cultura. No porque la cultura esté mal, eh. la cultura es, es el límite precioso de, de transformación e impulsor, pero hay otras cosas que solo la
0: cultura. Má, más allá de los juicios que yo y que todos los que están escuchando esto están teniendo de lo que estás diciendo, <risa> va, va, vamos a eso. O sea, con esta conciencia de amor y generación y generosidad, ¿qué significa para ti el, el decidir no traer hijos biológicos a este mundo? O sea... ¿Qué tendría que suceder y qué, qué estamos aquí para hacer en el mundo eh, para, que, para que la elección de no traer hijos eh, haga sentido para ese mundo que tú quisieras ver? ¿no? Cuando dices, es que no deberíamos de venir aquí a esto. Es una pregunta, yo creo, civilizatoria, es una pregunta eh, esotérica, mística, es una pregunta existencialista, pero también es una pregunta que a los ojos de la devastación social y, y planetaria en la que estamos viviendo, es una pregunta... Ahora sí, de mayor relevancia Exacto. por la sobrevivencia de la especie misma. Entonces, ¿qué visualizas esa intuición de una niña de 11 años que se fue eh, educando y fortaleciendo a lo largo del tiempo y que mantuvo una misma opinión eh, hacia, hacia este mundo que estamos pues, co-creando y, y que necesita este tipo de, de, de decisiones?
1: Creo que es que lo que estás diciendo tiene un gran impacto, ¿no? Abarca, o sea, no solo es la sobrepoblación, no solo es el nos estamos acabando el mundo, no solo es el capitalismo, el consumismo excesivo, la desigualdad, todas las estructuras que se tienen que romper para que exista un mundo más amoroso, no solo es eso, obviamente yo eso no lo entendí a los once años, yo creo que si ahorita volteo para atrás y hablo con ella de, de esos once años, era como un, no se vale, no se vale, se, o sea, seguir trayendo la misma falta de presencia a estos vínculos tan, de una psique tan chiquita. Entonces, creo que la falta de presencia que, que, que viene de la falta de presencia de las propias mujeres. Otra maestra decía que, que el mundo va a cambiar cuando las mujeres suban de conciencia. Porque las mujeres son las que están educando a los niños y a las niñas. Entonces... Sí, no sé, hoy es muy se escucha, ¿no? Por ahí que los hombres no están metidos en su, en el camino de conciencia o son muy pocos y no les interesa y están muy están muy cegados, están muy cerrados. Bueno, ¿y quién los educó? Las mujeres. Es nuestro asunto, nos incluye, o sea, escucho que muchas mujeres se quejan de que del hombre no evolucionado, sí, pero es nuestro problema. Nosotros educamos. Entonces, si hablo con esa niña de 11 años, creo que lo que le estaba doliendo era la falta de presencia. Um, a muchos niveles, ¿no? Porque pues, podemos tener aquí el cuerpo de, de saco de huesos y carne de mis papás que siempre sí. estuvieron presentes físicamente, pero emocionalmente a lo mejor no. No porque no quisieron, a lo mejor porque no les enseñaron. Y a lo mejor porque sus papás tampoco sabían. Y a lo mejor porque mis... Y así, colectivamente. Entonces creo que el... el si realmente estamos presentes con nosotros mismos, con lo que está pasando aquí, y eso incluye con la incomodidad emocional, ¿eh? no solo con lo bonito y sí, mi deseo y cool y la manifestación y todo eso, que está padrísimo, pero no es todo lo que venimos a vivir, sino también voy a estar presente con esta incomodidad emocional. Entonces puedo estar presente en la incomodidad emocional de los míos sin quererlos cambiar. Y eso incluye también a los chiquitos. Los chiquitos son chiquitos, pero pues no están tontos. Entonces, ¿qué registran cuando es No, 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 tú no puedes llorar o no puedes... Eh, no, pórtate bien o mira, si sigues llorando no te voy a pelar. Pues es un... O sea, ese, ese, ese filtro de desmerecimiento que, que, que se instala, que, que sigue generando eh, miedos y juicios, pues no nos va a llevar a ningún lado.
0: Esa falta de presencia... De verdad que cuando lo dices con esas palabras, o sea, se siente, ¿no? Y, y literalmente como si tuviéramos una memoria milenaria de estar ahorita experimentando en, 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 en este presente, bueno, que también el tiempo es relativo, este, el trauma, eh, los duelos reprimidos, eh, o sea, eh, eh, esa falta de que las mamás y las, los papás no hayan sabido educar es esa, eh, eh, de alguna manera, correr de esas heridas, correr de dolerlas para poderlas regenerar algún día. Y lo a uno a la primera pregunta de, de la conversación de hoy, que fue la necesidad de retirarte a tu individualidad, a tu unicidad, para regenerarte y regresar con esa presencia que tanto eh, necesitamos y evocamos. O sea, veo aquí un fuego muy interesante ¿no? entre, el, entre, el, entre el individualismo y la colectividad y cómo realmente es un tema más fractal, de que no es una dicotomía, es nada más... Un, un, una distinta escalas, escalación desde el, desde el átomo a la célula al, al, al órgano al, 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 al sistema, a la comunidad al planeta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablar de presencia sin dicotomías de uno, muchos, ¿no? Solo y acompañado y también a nivel eh, pues sí, o sea ¿de cuánta? De, en fin, eso ¿Cómo, ¿Cómo hablar de presencia en esos términos?
1: Es que, aunque todo este tema del colectivo, claro que es muy relevante, pero yo no puedo hacer nada para, para hacerte presente. Yo no me puedo meter a tu atención y volverla presente. Yo no me puedo meter en la química emocional de alguien más y jalar la atención a decir, mira, ven a ver esta química. Entonces, mi único campo de acción es mi individualidad. Mi único campo de acción es trabajar en mi presencia, cultivar mi presencia, fortalecer mi atención que esté devota al cuerpo, no devota a la mente, no es un tema de intelecto. El intelecto sirve para poquitas cosas, para dar estructura, para eficientizar recursos, para optimizar ciertas cosas, pero la, la creatividad es otra, eh, la sabiduría, ¿no? Entonces que la, mi campo de acción, lo único que yo puedo hacer es el, en lo que está dentro de mi control y muchas veces no va a estar en mi control, pero lo que sí puedo decidir es cómo voy a entrenar a mi atención y en dónde la voy a colocar. Y en dónde voy a sostenerla también. Entonces, cuando yo hago eso y tengo como este entrenamiento, o sea, tengo esta como resiliencia, a mantenerme presente con lo que está pasando, aunque esté incómodo. Entonces, me presento a mis relaciones, que ahí es en donde se empieza como a expandir y empieza como a abarcar este colectivo. Y... Y entonces, en lugar de que mi atención esté apoderada o secuestrada por un programa de la aprobación, del querer resolver, de la salvadora, del no quiero que tú sientas eso, soy capaz de sostenerme presente en lo que sea que está pasando y permitir que el otro también se encuentre con su propia sabiduría, porque todos tenemos esta sabiduría. Entonces, creo que cuando se habla de presencia sería bien irresponsable decir que hay alguien que nos va a hacer presentes. <risa> no, es algo que alguien hace y su propia presencia tiene un impacto en su pequeño colectivo y un pequeño colectivo tiene un impacto más grande y se va como así en fuerza de dominó. El juego de dominó de se tira una fichita y se va como expandiendo, pero depende de uno. Es con uno el trabajo.
0: Hay un tema con eso y, y me encanta esta conversación, me, me siento muy en flow. Gracias. Eh, cuando te secuestras a tu individualidad, precisamente por lo que dices, está... Está desde la perspectiva, vamos a hablar del individualismo eh, occidental, de tú puedes contra el mundo, tú haste, tu autoayuda, tú autoconócete y tú vas a vencer, ¿no? Y es esta idea del individualismo eh, que, que va, te secuestras a tu individualidad y lo que encuentras ahí es un mundo. Lo que encuentras ahí es el sostén de las demás personas, la interacción de todos los seres, la, 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 la interrelación de que te hace posible la vida, que es cuando te, deja de sen te dejas de sentir uno, o sea, uno solo, y te vuelves uno con todo, ¿no? Uh -huh. eh, y me encanta que dices que el intelecto es limitado, porque estos, es, o sea, bueno, así es. ¿Cómo seguir accediendo a este lenguaje donde puedes percibir esa presencia? Que a través de esa búsqueda de individualidad, al mismo tiempo es ese fractal, no existe nada en individuo. La, la, la existencia no es no está separada, ¿no? Y es más una sensación que una explicación.
1: Sí, muchas veces esto no se ve. Eh, esto de la unidad como que es, no lo, es como un momento íntimo con la vida, ¿no? Eh, eh, es, es muy esporádico. Porque la neta, pensar en que todos somos uno, desde el mat está regalado. O sea, en el mate está súper fácil, claro que meditando y todos somos uno y te comparto mi luz, chido, ¿no? El, el tema es cuando pues están pasando cosas colectivamente súper fuertes y, y, y creo que no me incluye el colectivo. Cuando creo que, que veo violencia afuera, pero no, yo soy un santo, no, no, no. Hay violencia normalizada dentro de todos nosotros, que va desde, la, desde una exclusión. Justo hoy una maestra me decía, esto está muy fuerte, Víctor, yo no sé si debería estar diciendo esto, porque yo sé que te sigue una gran comunidad de doctores, pero lo voy a decir. Esta maestra me decía ayer, to, el, casi el 100% de las condiciones mentales vienen por la exclusión a los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando está sucediendo todo esto en nuestro mundo y yo me quedo separada? No, a mí no, no, yo estoy bien. No, los otros tienen el problema. No, los otros, los que están allá en la guerra son los que tienen el pedo. Ellos son los que se tienen que estar haciendo algo. Ellos son los que se tienen que trabajar. No, 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 no. El colectivo nos incluye. Entonces, yo he encontrado que si sí, todos somos uno suena súper romántico, creo que cuando lo experimentas es, es un momento muy esporádico, como, que, como si la vida te raptara, como si, como si la respiración, como, como si te raptara algo más grande que tú por un momento y, y, te, y entra la ilusión otra vez, ¿no? Entra la individualidad, la personalidad, el ego, el, esta realidad, la matrix, el, el todo. Entonces, eh, creo que, que, que cultivar esos espacios, o sea, colocar las condiciones para que la vida nos rapte <ríe> y, y poder sentir esa unidad es lo único que podemos hacer, o sea, como, como regresar a esos espacios, ¿cómo se ve, cómo, cómo se ve eso? Eh, por ejemplo, las artes. Creo que las artes son un, un, un espacio en el que yo, yo no, no, no me considero artística, como me, encanta, me encantaría hacer música, me encantaría música más que nada, ¿no? Pero... Sí puedo ver cuando un músico está de, completamente desvivido en su arte, o sea, está completamente fusionado con su instrumento. O como cuando un artista está pintando, no existe nada. O cuando un chef está cocinando algo exquisito, no, no existe nada más que su conexión con el olfato y la creatividad. Entonces creo que las, las artes es un gran punto para, para que esa condición sea el, el como que... No sé, yo, yo preparo el campo para que, para que nazca la, la flor, ¿no? Eh, en la, eh, que la vida nos rapte y tenga esta experiencia de todos somos uno. Un, la inspiración, o sea, creo que cualquier cosa que te inspire, si un día estás, camin o sea, estás en un lugar de naturaleza y volteas a ver y por un segundo te quedas como impactado con la naturaleza que tienes enfrente, ese momentito fue. Eh, a veces obviamente son, son más notorias, ¿no? Cuando, cuando llega una persona y, y, y te ofrece el, el sostén que justamente necesitabas o cuando encuentras que... Um, um, no sé, un, um, las formas en las que la inspiración puede llegar, ¿no? la creatividad, eh, la naturaleza, creo que siempre nos va a dar un abrazo cuando no lo estamos encontrando en la separación. Um, creo que por ahí va, no es algo que, que al menos la in, el ego, la individualidad nos va a permitir estar en conexión todo el tiempo y es más como a momentitos la vida nos rapta y nos, nos regala ese, ese recordatorio, porque es como recordar.
0: Cuando dices que las condiciones mentales vienen de esta exclusión de los hombres, ¿te refieres a, a otras personas o te refieres a los hombres en lo masculino en particular? En lo masculino en particular. Ok. Este... Obviamente
1: esto no tiene uh -huh. ningún sustento médico, no tiene ningún sustento científico. Esta es una conversación que yo tuve ayer con una maestra espiritual. Entonces, si se me van a aventar encima con lo que estoy diciendo, yo también lo estoy digiriendo. Exacto. Yo, tam yo también entiendo. Ahora, si sí sé por... Otra maestra que sé que conoces bien, la doctora Nila no que ella explica los cuatro paradigmas de la violencia y te explica cómo uno es la exclusión. O sea, siempre que estemos excluyendo a alguien o excluyendo filosofías o puntos de vista o excluyéndonos a nosotros, estamos siendo violentos.
0: Sí, y esa violencia, o sea, no, nos, fragmenta, nos fragmenta la psique. O sea, nos fragmenta... Eh, eh, el flujo de energía que nos da salud como le quieras llamar, o sea excluir en términos sociales o mismo nada más del lenguaje eh, corta algo corta algo y una condición mental yo, yo lo vería como el corte de algo, ¿no? como, como, como una escisión, eh, ahí es cuando el, 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 la forma y el, y el fondo se, se, se mezclan, cuando la estructura y el proceso se mezclan y así funciona el cerebro, ¿no? o sea la, los nuevos procesos generan eh, nuevas estructuras, el software eh, modifica el hardware, ¿no? Entonces ese lenguaje, aunque, aunque no practiques el excluir o en discriminar o en, o en es, simplemente por, por, por nombrarlo como algo excluido, yo creo que eso sí modifica de alguna manera el hardware con el cual este, eh, pues, vivimos y ahí es donde puede haber enfermedad o bloqueo. De acuerdo. Yo tampoco acuerdo. lo tengo digerido, también lo dije no. así nomás.
1: Sí, no. Eh... Y está fuerte, ¿no? Está fuerte. Creo que colectivamente eso nos, nos invita a todos a voltear a ver a ver cómo he excluido yo. ¿Cuál, ¿Cuáles son las formas en las que excluyo la vida misma? Mm. Y, y obviamente el, el, la mente cerrada se va a defender. Y a mí no me interesa tener la razón. Entonces, pues si no lo creen, me da igual.
0: Claro. este Me quedo callado porque <risa> es, hacer, es hacer un espacio para que eso... Justo. No, no correr de esa incomodidad que un comentario así genera, ¿no? Y el dolor y la tristeza de que su posibilidad, al menos, ya nos incomoda y ya nos... Ya no, a mí me, me... pues me duele y me lastima. Y justamente, tal vez eso es lo que refuerza eh, la decisión y, y la ruptura, que es la evasión, ¿no? La evasión de que eso fue una posibilidad, se empezó a sentir de alguna manera y venga vamos a correr a la siguiente pregunta o vamos a correr a la siguiente explicación o vamos a darnos suficientes razones sociohistóricas para demostrar que así es o mm. bioquímicas porque así se dice uh -huh. Ajá. o cualquier paradigma eh, o, o conjunto de conocimientos que te lo justifica uh, con enciclopedias muy claro. bien escritas
1: claro eh, claro el tema es que siempre evadiendo la parte más como verdadera de, del humano, ¿no? Que es la parte espiritual. No lo sé. Tú lo, tú haces hombres de, tú haces retiros de hombres. Yo lo que veo con los hombres que llegan conmigo en, en, en sesiones individuales, muy en esencia, están sufriendo muchísimo rechazo, muchísima represión, muchísima exclusión en el momento en que hablan sobre ese rechazo y esa y esa represión. Entonces está fuerte. O sea, no, no, no sé cómo se puede sostener la vida sana o la vida misma o la salud en un entorno en donde hay constante riesgo de rechazo, constante riesgo de y la y el único mecanismo de protección es la represión y en el momento en que se te atrevas a manifestar algo hay una exclusión. Está muy rudo, está muy fuerte.
0: Mira, uno de mis mecanismos eh, es el que ya describiste, que es el ir a la parte artística donde, donde, donde se te sientes diferente. La otra es usar la filosofía del lenguaje para romper esos conceptos que nos están encarcelando, ¿no? O sea, tú eres hombre, tú eres empresario, o tú eres mujer o tú eres femenino. O sea, esas siguen siendo también palabras que no son espejos de esencias platónicas que siempre serán iguales, ¿no? Son otra vez representaciones de un lenguaje que, que, que al mismo tiempo nos sirve, pero también nos destruye. Entonces, yo, por ejemplo, leo mucho de temas de transexualidad y leo de temas de pues, que lo femenino y lo masculino pues obviamente no son binarios y cuando tú dices yo no voy a tener hijos este, no, no te veo ni como una mamá, ni como, una, ni como un papá sino como una persona que está contemplando esa decisión y eso me hace a mí por lo menos ver que muchas de las cárceles de la exclusión vienen porque pensamos que sí hay conceptos muy sólidos nada más lo digo porque ahorita me doy cuenta de, de esta parte de, de que a veces en la misma discusión eh, 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 es una trampa de la cual no puede salir porque el mismo lenguaje está construido de esta forma. De acuerdo. Y, y por eso luego, o sea, por ejemplo, nos llegó un comentario del último retiro de hombres, no de que no, yo quería hablar más de masculinidad y más de lo que significa ser, o sea, como si, como si intelectualmente lo íbamos a resolver, no mm -hmm. cuando realmente era más un tema de, de acuerpar vivencias de distinta naturaleza, de distinta acuerpar personalidades, perso acuerpar feminidad, acuerpar muerte, acuerpar... no y, y eso, mejor que no podamos explicarlo, mejor, porque si no otra vez pasamos de, ah, ok, esta era nuestra cárcel, esta está un poco más discutida, pero pues va a terminar siendo una cárcel, porque le hicieron 20 pelados que igual tienen este pues recursos limitados y, y conocimiento muy básico, ¿no? Porque siempre será así.
1: Claro, claro, de acuerdoísimo Hay un tema de, de en donde, sí, el intelecto se empieza a quedar corto a lo que, a lo, a lo que es la experiencia, ¿no? A lo que es... Bueno, ok, sí, vete a cuerpar la masculinidad. Para eso, o sea, para tú irte a cuerpar la masculinidad, necesitas agarrar un poquito del femenino. No se puede sin eso. Entonces vas a tener que salirte del intelecto y meterte al cuerpo.
0: Y últimamente, esa masculinidad o feminidad o cualquier eh, sustantivo, pues no existe últimamente, ¿no? No sirve, claro. pero no existe. Entonces, eso me gusta mucho de. de, de o sea, obviamente lo veo como no sé, como un trabajo de llegar al punto en el que ya los conceptos ya no nos importen tanto. Esto tiene mucho, un, un, o sea, la filosofía oriental tiene mucho de esto, ¿no? el, el pues Sí, pero a final de cuentas no hay, no hay una palabra, exacto. exacto. Y, y por eso sus dioses son múltiples y por eso sus dioses son de muchas cosas y por eso son dioses de cosas contradictorias, ¿no? Sí, 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 sí me encanta. Pues... La verdad, me encanta esta conversación.
1: <risa> eh. Dile, ya, ya no vamos a hablar tal de carmas conceptos, ya, pura experiencia.
0: Sí. Pues sí, la verdad es que eso es, y, y yo yo al menos eh, te agradezco esta, o sea, hemos hablado pocas veces, pero nos atrevimos a, a tocar algo así. Me acuerdo, ahorita me acordé que Camila me habló de ti hace 3, 4 años, y dijo, no, ustedes se van a llevar muy bien, y pues tomó 3, 4 años el conectarnos pero tenía toda la razón porque es muy intuitiva y nos conoce. Camila es, siempre tiene razón. Eso también. Eso sí puede ser un, un sustantivo eterno. Exacto.
1: De una cárcel en que quiero estar. No me Exacto.
0: importa. Ándale. <risa> eh, pues me encantaría, pues nada más decirte cómo me siento y que tú también digas lo que tú quieras decir, porque pues creo que yo me siento contento con esto que sucedió eh, y seguirá sucediendo, obviamente. Y no porque volvamos a hablar, sino que esta conversación, ya sabes, es una espiral de para siempre. Pero me siento... Eh, y creo que esto es mucho de tu trabajo, pero también lo acuerpas a través de tu persona, esta idea de, de, de sentir curiosidad por la realidad, ¿no? Sentir curiosidad por esta, por esta experiencia. Que sí. en nuestra rutina diaria, y probablemente yo ahorita cuelgo la llamada y tú también, y nos ponemos a chambear y a sacar pendientes, y, y, y la persona le pone stop a esto igual, pero tocar eso que... No, no, o sea, yo para eso hago esta conversación simplemente para tocar esa idea de, ah, soy más posibilidades de las que en la mañana pensaba que era y aún así am amanecí con muchas posibilidades, ¿sabes? O sea, muy bonito esa, esa sensación, así es que te la agradezco porque pues no, o sea, eso me pone en el presente, o sea, hablando de la presencia, eso me pone en el presente y, y el futuro como que, claro, me importa más que nunca, pero también menos que nunca, menos que siempre.
1: <risa> me encanta. Eh, gracias, gracias por compartirlo, eh, mencionaste una palabra curiosidad, yo tengo una relación de amor por la curiosidad, pero como que es más, como que solo la logro sostener cuando estoy siendo libre, el momento en que siento que ya no soy libre, ya no tengo tantas ganas de curiosear, o sea, puedo llevarme a, 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 a ver, Ok, ¿cómo me siento aquí y ser un poco curioso aquí? Pero como sé que la experiencia, o sea, no la quiero intelectualizar, sino solo enfocarme en la sensación, como que para mí la curiosidad está muy, muy unida con, con la libertad, ¿no? Con el, con el, no sé, esa sensación en el cuerpo de soy dueña de, no dueña, pero, pero estoy en conexión con, 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 ese, con esa creatividad que me permite y ver qué pasa. Y a ver, ¿a dónde me lleva? Eso eso yo me lo disfruto mucho. Eh, creo que es mi palabra del año. La libertad. Uh -huh. eh, me Igual, igual me siento hablando contigo como si fuésemos amigos de toda la vida. Y de, además de los temas que más me gustan y que me puedo ir deep y profundo. Así que, nada, también te lo agradezco.
0: Gracias, gracias, hermana. Y déjame nada más... Tocar ese tema porque la libertad la he estado pensando mucho. De hecho, el primer comentario que escribí aquí ya no lo mencioné, pero tengo un amigo que es este, bueno, que estudia neurociencias, Marco Ratti, y él habla de que dice: La libertad empieza en el sistema nervioso, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso también que la libertad empieza y termina en el sistema nervioso, porque ahí es donde te sientes libre. Esa es otro de, otra discusión. Lo que te quiero preguntar es: ¿cómo defines esa libertad? Porque de alguna manera la veo como un sinónimo de la curiosidad y no estoy seguro de que estén antagónicas, o bueno, que, que necesites una de las otras, tal vez son lo mismo, pero ¿qué es para ti esa libertad en términos específicos? Y tal vez la puedes invocar o evocar más cuando no te sientes libre, que cuando sí, no lo sé.
1: Creo que, creo que la libertad es el como encarnar, el, el acuerpar el total permiso a ser. Ser lo que va surgiendo. No ser una cosa definida, sino ser todo lo que va surgiendo. Si surge trauma, ah, pues me voy a hacer este trauma. O sea, me voy a acompañar sin juicio en este trauma. Yo que, yo que atiendo pues, mucho el tema mental y emocional, veo que, que hay mucho juicio, un autojuicio en personas. Es que yo ya soy, ya lo trabajé. Entonces yo no puedo volver a caer ahí. Esa es otra cárcel. No te estás dejando libre. ¿Qué importa que ya lo trabajaste? ¿Qué significa que ya lo trabajaste? ¿Que ¿Entonces qué? ¿Que, no, ¿Que tu subconsciente no puede volver a activar esa información? Entonces, creo que la libertad es más permiso a ser sin juicio. Lo que va haciendo, lo luminoso, pero también la sombra. O sea, sí, el deseo, sí, la creatividad, sí, el anhelo, sí, la curiosidad, sí, la exploración y la aventura. Sí, claro, como que eso es como que pensamos libertad y pensamos en eso. Pero no me puedo olvidar de esta otra parte que también voy siendo así, en, progresivamente, que también se activan las proyecciones y también se activan las heridas y también se activa la percepción ilusoria. Y también me voy a dar permiso de ser eso sin juzgarme. Mm. Y creo que cuando no hay juicio, hay un entonces se abre la puerta al, au, al, al autorrespeto y al amor propio. Pero si te estás juzgando, no te estás amando. Eso no es falso de que haya amor propio. Entonces, para mí la libertad es, es permiso.
0: Y ese permiso te lo das tú, te lo da alguien más, te lo da el lenguaje, te lo da Dios, te lo da tus papás, te lo da bueno. tu pasado.
1: No, creo que el primero te lo da Dios, ¿no? Si sí, Dios te puso aquí y Dios te quita cuando quiere, como quiera, a la hora que quiera, porque la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, creo que, creo que el, el primero es a, allá y creo que siempre es Dios, ahorita que lo, que lo pienso, pero como que entra este tema de, de libre albedrío, que entre yo más como que veo, como que me doy cuenta que no hay libre albedrío, que siempre ha sido Dios hablando a través de todos a través de los pensamientos y de la psique, aunque sea el ego. O sea, el ego no se le escapó a Dios. O sea, el ego también tiene un propósito. Entonces, eh, creo que creo que el permiso no es que te lo da Dios, creo que el, el permiso de Dios siempre está dado a todos. Eso ya está dado, de ser libres. Eh, pero sí entra un tema de, no sé si es álmico, que ahí entra entonces un tema de karma, y entonces entra un tema de vidas, se puede volver complejo, pero sí, si estamos aquí hoy, hoy en este momento presente, en el que tú crees que hay más en tu vida, en la que la vida se trata de más cosas, en el que la vida está, puede darte más cosas, en el que hay más para ti, yo creo que ese es el llamado a la, a la libertad, no y la libertad empieza por disolver las cárceles mentales, el, las creencias, y cuando vives eso y empiezas como a, pues sí, salirte de todos estos condicionamientos, la vida se vuelve un, un, un
0: gozo. ¿Y en tu capacidad de Dios, tú te das permiso? O sea, ¿tomas ese permiso que ya se dio inicialmente? O sea, la, la pregunta detrás de esto es, ¿tú eres la fuente de tu libertad también si tú te das el permiso a ti?
1: Creo que sí. Creo que sí. Creo que es como un reencuentro, ¿no? Es un reencuentro con, con eso. Con, con, como con Dios, de vengo también a ser libre. Eh, y y ob obviamente pues toca el trabajo de, de, de salirnos de, de la cultura, ¿no? de las creencias que, nos, que por, por puro desarrollo y crecimiento en una cultura nos, nos tocó, se tocaron que se programaran, no pasa nada. Entonces creo que una vez que te, que te desprogramas de estas creencias de la cultura, sí está una decisión de, de qué tan libre voy a ser. Y, y creo que también es un proceso, ¿no? No es un, ¿estoy 100% libre? No, seguramente sigo atrapada en muchas cosas. Y conforme voy avanzando, entonces me voy liberando y me voy reencontrando y eso también está lindo porque lo que importa es el proceso, no el resultado. Entonces, el, el, resulta el proceso es haciendo fuerte la presencia. eso el, Vivir el proceso es lo que fortalece la presencia. Entonces, ¿qué más me importa el resultado? Bueno. Me importa el, el proceso. Porque en el proceso no, no hay ni que ir a toda prisa. ¿A dónde? ¿A qué entonces ahí el, 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 lo que decía de la mev no que, que su eslogan era despacito tenemos que ir despacito no hay prisa no no hay a dónde llegar
0: Shakespeare eh, en Hamlet eh, dice dice yo podría vivir encerrado en una cáscara de nuez y sentirme el rey del universo eh, y luego dice pero de no ser de que me visitan los malos sueños.
1: ¿no?
0: Entonces se me hace eso muy bonito como, como cierre cuando dices, es, es un tema de proceso y me encanta que no tengamos que concluir porque concluir, con, pensar que se puede concluir y salir de aquí con algo sigue hablando de un fin, sigue hablando de que no hemos llegado, sigue hablando de una carencia y, y como tú lo describes ahora es, pues si estás en el proceso, pues ya estás.
1: Es el objetivo. Exacto.
0: Muy Me bien. Encanta. Pues hermana, gracias. Este ¿A ti? te mando lo mismo que tú pones allá afuera en el mundo, te lo mando de regreso para, para este año. Ese fue un deseo que le dije a alguien, y lo dije, qué bonito, qué bonito deseo, porque a veces no nos percibimos lo que estamos poniendo allá afuera. Y, y, si, y si tú, si tú te darías cuenta lo que estás poniendo allá afuera y te lo reinternas de alguna manera después de que se lo prestas al mundo, ya estás. <risa> y eso te lo deseo. Lo tomo. Gracias. Uh -huh. Gracias, gracias a, a ti. Buenísimo. Y estamos aquí continuando. Te mando un fuerte abrazo.
1: Otro gracias a todos. Bye. Bye.